0: Nós estamos ainda no, vivendo esse tempo de, de sermos encorajados e despertados em relação à vida de comunhão na igreja. E nós estamos trabalhando em cima desse livro, Vida em Comunhão, desse autor aqui, né? Bom, Bonhoff, é isso aí. E nós estamos no quarto capítulo. O Mateus foi bem pontual, bem assertivo na, no domingo passado eu até falei assim, comentei assim, não precisava nem mais de falar mais não, porque assim a gente foi bem instruído, mas o senhor, eu acredito que o senhor sempre tem algo ao mais a mais acrescentar, né? e eu sinto, é, Obrigada. eu sinto que Deus ele quer nos despertar nesse tempo acerca do serviço. E, quando eu falo serviço, às vezes a gente leva muito para a questão só de oração, de ministrar uma palavra ou de dar um conselho, e a gente esquece, às vezes, do serviço no sentido de trabalho, sabe? No sentido de estar juntos, é, é, envolvidos, mesmo assim, na igreja de forma presencial, sabe? Na, naquela forma escondida, às vezes, que ninguém vê. E eu queria é, que você já estivesse com seu coração bem atento e, e aberto para que, aquilo que o Senhor está fazendo nesses dias. Porque eu acredito que a palavra de Deus não é simples informações, mas são palavras que vêm para nos transformar e para nos fazer a cada dia mais parecido com Cristo. E quando eu olho para a vida em comunhão, no início fala que a vida em comunhão começa por meio de Cristo, em Cristo. E se a gente olhar para a vida de Cristo, é uma vida de entrega, é uma vida de serviço. Toda a sua vida, desde o momento que ele sai do seu trono, que ele sabe se esvazia de si mesmo, ali já é um serviço de entrega, um serviço de obediência, um serviço de entender o propósito do seu pai. E eu queria que você já estivesse atento a isso, porque Cristo é o nosso referencial para todas as coisas. Cristo é o nosso exemplo de vida. Cristo é o nosso exemplo de entrega. Cristo é o nosso exemplo de obediência. Cristo é o nosso exemplo de zelo. E nós temos esse nome zelo. E aí eu quero que você seja nessa manhã despertado para ser zelosos, serem zelosos da obra de Deus, serem zelosos acerca do que o pai está falando, do que o pai está comunicando. A Fabi né, falou muito bem sobre a questão né, da fidelidade ao Senhor, da obediência à sua palavra. Isso tem a ver não só com finanças, isso tem a ver não só com a sua presença aqui aos domingos, isso tem a ver com muitas questões que engloba a igreja de Cristo na Terra. É, e eu queria ler alguns algumas frases do capítulo 4. Assim, eu acho que eu separei algumas poucas frases, mas são bem interessantes para nós é, analisarmos, tá? A nosso a nossa vida de serviço. É, que é o segundo tópico que o Matheus falou na no domingo passado, o, o segundo tipo de serviço fala a efetiva a efetiva disposição de ajudar. E diz assim, Aqui se pensa inicialmente na simples ajuda em coisas pequenas do dia a dia. Na vida de cada comunidade existe uma grande lista de coisas que podem ser feitas. Ninguém é tão bom que possa usar isso como desculpa para não fazer os serviços mais simples. A preocupação quanto à perda de tempo envolvida na prestação de pequenos serviços no dia a dia resulta do fato de que, em geral, levamos demasiadamente a sério nosso próprio trabalho. Então, aqui já foi falado, inclusive, acho que a Fábio falou agora, que, às vezes, a nossa vida cotidiana, o nosso trabalho é tão intenso que a gente acaba assim dando muito mais valor, muito mais ênfase ao nosso trabalho conhecido como secular, né? e que a gente sabe que não é secular, é espiritual, tudo que a gente faz é espiritual. E a gente, às vezes, acaba não conseguindo dar ênfase, essa mesma ênfase no corpo de Cristo, na igreja em si, falando. E, e aqui é, fala-se de começar com pequenas coisas, sabe? É esse livro ele é muito assim muito interessante porque ele nos, nos incentiva a deixarmos de lado os nossos achismos, o que a gente pensa, o que a gente de repente aprendeu lá no passado que não nos fez bem. É, no domingo passado teve um momento muito interessante aqui porque Deus começou a curar pessoas de decepções por conta do ativismo religioso, por conta, às vezes, de pressões, de abusos, na questão de, de serviço e na falta de entendimento do que é servir a Deus. E, e eu queria que você entendesse, nesse tempo, que servir a Deus é um privilégio. Servir a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, é um privilégio. E, enquanto isso não for despertado em nossos corações, a gente não vai conseguir, de fato, servir a Deus com o nosso coração íntegro. Então, eu oro para que nessa manhã o nosso coração seja calibrado, sabe? E volte ao lugar certo, esteja no lugar adequado de entender que quando você está aqui servindo a Deus, isso precisa se tornar um privilégio, você precisa estar alegre com esse, com a alegria de serviço, porque Deus ama aquele que serve com alegria, aquele que dá com alegria, e aí dá o seu tempo, e aí dá o seu dinheiro, e aí dá o seu conselho, e aí dá o seu tempo de oração, e aí dá, sei lá, é, é, um abraço naquela pessoa, dá, dá as suas energias. Quando você você gasta o seu tempo para isso. É, é, nós temos vivido esses dias, 21 dias que termina hoje, de um serviço por Israel, por exemplo. A gente tem orado por Israel, orado para que o plano de Deus esteja é, se cumprindo, para que a promessa dele de vir e restaurar o seu povo e salvar Israel seja uma realidade. E isso vai acontecer. Mas é. Jesus ele conta com a sua igreja. Nós estamos é, chamando pessoas para esse tempo, Deus está chamando pessoas para esse tempo. E quando a gente olha para esses serviços, a gente vê como é, ainda está muito sabe, defasado, porque a gente não tem tantas pessoas envolvidas ainda, interessadas nesse plano. E, e isso não quer dizer que Deus não vai cumprir com isso, porque tem poucas pessoas. Mas eu estou falando porque precisa ter um despertamento sabe, no meio da igreja, e nós estamos servindo o povo de Israel com as nossas orações, e eu tenho certeza que Deus está ouvindo o clamor da igreja na terra, porque não tem a ver somente com a gente, não tem a ver com a gente, na verdade, tem a ver com o plano dele, e a gente orando ou não, isso vai acontecer, mas né, como é bom a gente poder participar desse momento? Nós temos outro exemplo, que é o serviço em relação ao Magno e a Carol, nós temos servidos eles com orações, com súplicas pela vida da Estelinha e continuamos. E é até um alerta para nós que a Estelinha ainda precisa das nossas orações. O Magno e a Carol ainda estão no processo de recuperação da Estelinha e a gente precisa perseverar em oração pelo fortalecimento e algumas pessoas têm servido com a sua presença lá, outras pessoas estão servindo com palavras, outras com oração outras com finanças, então é o serviço, é como um todo precisa ser uma realidade para nós então eu quero chamar você a atenção já nessa manhã em relação a isso, para que você seja despertado para o serviço que nós estamos construindo aqui porque não é uma, uma construção para nós mas é para que o nome de Deus seja exaltado amém? Hum. Tudo o que está relacionado à vida de comunhão aponta para o exemplo de Cristo. Vamos ler lá Mateus 20, do 26 ao 28, diz assim. Não será assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se poderoso entre vós, seja esse que vos sirva. E quem entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. a exemplo do filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Então, aqui nós temos o exemplo de obediência na vida de Cristo. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E aqui fala, é muito interessante, porque aqui fala o seguinte, é, quem quiser... Quem quiser se tornar poderoso. Então, o serviço ele traz poder para as nossas vidas. sabe? O serviço ele traz uma autoridade. O serviço está ligado à autoridade. Uma coisa não vive sem a outra. Jesus veio para servir e aí ele recebeu a autoridade para governar as nações da Terra. Não que ele não já fosse autoridade máxima, mas a gente linka isso porque é, eu, eu, pelo menos assim, eu penso que quando a gente serve a gente é acrescentado, a gente recebe confiança e aí é mais dado, é acrescentado coisas, né? É, exemplo, você tem o seu trabalho, você, sei lá, é um office boy, um exemplo, e aí você trabalha né, na rua, fazendo aquelas entregas, você faz com fidelidade, você faz com, com energia, é dia de sol, o Daniel já trabalhou assim, né? É dia de sol e dia de chuva, você está lá na rua encarando tudo, né? É, é bem cansativo, mas aí você é fiel naquilo, você entende que você não está servindo somente as pessoas, mas está servindo a Deus. E aí, por causa da sua fidelidade, por causa do seu serviço prestado O patrão te vê E ele começa a, pensar, a observar não, esse, esse cara é bom, esse cara é fiel Esse cara é, é, ele cumpre o horário Ele não enrola Ele chega no horário certo, enfim e aí ele começa, então, a perceber isso. E ele vai fazer o quê? Colocar mais atribuições. Ele vai começar a, a aumentar, de repente, o salário, ou ele muda a, a, sua, a sua função. Daqui a pouco ele já não é mais office boy, ele está como, sei lá, um supervisor lá dentro, enfim. E isso quer dizer que, que quando a gente é, ser, é um servo fiel o Senhor nos acrescenta algumas coisas. É Aquele que é fiel no pouco será colocado no muito. Aquele que, que semeia o que Deus coloca nas suas mãos para fazer, ele é abençoado, porque Deus só dá semente àquele que semeia. Então, se eu não consigo semear no pouco que eu recebo, naquilo que eu sei fazer agora, é, eu nunca vou conseguir crescer. Então, isso é, é um, um exemplo para que nós possamos seguir Cristo. Cristo é o maior de todos os servos e se Ele é o maior de todos os servos, quem somos nós para não servirmos também? Sabe, nós precisamos amar ao Senhor com tudo que Ele tem, com tudo que Ele nos ensina. E, às vezes, a gente fala assim, ah mas o Senhor né, nos ensina a amar ao próximo. E a gente é muito romântico nisso. né Amar é só né, dar beijinho, dar um abraço. Não. Amar é pegar no pesado. né Amar também é servir com tudo que você tem de melhor, com seu tempo, que é tão precioso e que a gente, às vezes, gasta com coisas que não é para se gastar, ainda que sejam coisas boas. Então, eu quero que você entenda, nesse tempo, que é, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Se o seu tesouro está no seu trabalho, você vai investir o seu tempo, você vai investir energias. Como tem pessoas que fazem isso? Gastam, e não é errado, gastam energias sabe? de sobra. E aí, quando chega para o serviço da igreja, as energias parecem que nunca, nunca, nunca teve na vida da pessoa. Some, desaparece. E aí eu pergunto, onde está o seu tesouro? Onde está o seu coração? Então eu oro para que nessa manhã o seu coração se volte também para o reino de Deus Que você não se perca somente nas coisas dessa vida Não se embarace com as coisas dessa vida porque você é um soldado E como soldado você precisa estar disposto a encarar sabe, essa realidade do ativismo religioso Dessa sociedade tão que corre atrás de tantas coisas Essa sociedade que, sabe, que só quer enriquecer essa sociedade que, que corre atrás de, sabe, de conseguir coisas e esquece do principal, que é estar diante do Senhor e diante do corpo de Cristo e buscando a melhor parte, que é estar diante do Senhor. Por que servir ao Senhor? Porque, primeiro, Jesus foi um servo. Outra questão é por que até os anjos servem. Vamos ver lá Hebreus, Hebreus 1, 14. Se os anjos, seres que estão diante do Senhor a todo momento... Sabe, vendo a sua beleza, a sua majestade, poderia até, sei lá, ah, para que eu estou servindo? Já estou diante dele, para quê, né? Estou vendo ele aqui, ó. Mas até os anjos servem, Hebreus 1,14, diz assim, é, sobre os anjos, tá? Ah, não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir em favor dos que herdarão a salvação? Então, os anjos são ministradores que estão, que são enviados para servir, é, aqueles que vão herdar a salvação. Então nós somos servidos por eles, né? A nação de Israel vai ser servida com salvação também, sabe? E pessoas estão servidas com mensagens porque anjos servem. Eles foram é criados para servir, para o serviço de, de Deus, para o serviço de Cristo. E aí nós pensamos assim: os anjos servem. É, tem um texto que fala que eles queriam pregar o evangelho. E aí eles queriam, mas aí Jesus chamou-nos para pregar, chamou os homens, a sua criação é, homens, para poder pregar o Evangelho. Então, por que nós precisamos é, é, pregar o Evangelho? Primeiro, porque Cristo é ser servos, porque Cristo serviu, porque os anjos servem e porque no final de tudo haverá também serviços que está lá em Apocalipse 22, 3 haverá pessoas servindo ao Cordeiro e ao trono de Deus. Apocalipse 22, 3, diz assim, ali jamais haverá maldição, diante, né, no, no reino de Deus, no trono, quando Deus vier a reinar. É, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, seus servos o servirão. Então, olha como o serviço é algo muito interessante, que ele está... A gente vai ver aqui que o serviço está desde o início e ele e termina com o serviço. Então, o serviço faz parte de toda a história bíblica, diante de todas as outras coisas... Existem muitos, muitos textos que falam de servos que foram é, enviados para servir algum, alguém ou alguma pessoa. Quando Abraão foi, foi chamado por Deus para, né, para estar naquela terra, Deus abençoou ele com muitos servos também, além de riquezas, enviou com muitos servos. E Davi, e assim, todos os reis da terra tinham servos. Os reis tinham servos que eram os profetas, que eles não faziam nada sem antes procurar os profetas. Alguns não, e acabam, acabam se dando mal, né? Mas tinha o serviço dos profetas também, que a, ajudavam os reis nas suas guerras. Per, é, os reis sempre perguntavam, e aí, eu posso ir para essa guerra ou não posso? Eu vou ganhar ou vou perder? E aí Deus usava um profeta e falava, não, você pode ir que você vai ganhar. Ou não, não vai, porque senão você vai perder. E aí quando aqueles, aqueles reis obedeciam, eles tinham né, sucesso quando Deus falava que eles iam ter sucesso. Mas quando eles não obedeciam, eles iam, e Deus falava para não ir, então eles também não tinham sucesso. Então isso tem a ver com o quê? Com o serviço. Sabe? O serviço vai estar está no reino vindouro. E aí se eu não consigo servir hoje Como que eu vou estar pronta para Servir no reino vindouro? Se eu não estou disposta hoje a gastar os meus dias A gastar o meu tempo sabe, A usufruir desse momento de servir Que é tão bom sabe, É, é muito bom servir Às vezes você vem cansado Às vezes você vem aborrecido Às vezes você vem com, sabe, sozinho Mas você está diante do Senhor E é algo muito interessante esse, esse estar sozinho Porque ontem a gente estava na escala da limpeza Estava eu, Scarlett e a a Thaís, a Thaís, cadê a Thaís? A Thaís, lá atrás, porque tem duas Thaís aqui, né? A Thaís. E aí elas, a gente estava limpando aqui em cima, e depois elas desceram, e eu falei, não, eu vou então só limpar as cadeiras aqui, passar o pano nas cadeiras. Depois eu desço. E aí eu fiquei sozinha e comecei a pensar o seguinte, até uma coisa meio cômica, assim, falei, será que aqui tem câmeras escondidas? Porque eu estando sozinha, eu posso, né? burlar né <risos> e aí eu comecei a pensar sobre isso e eu falei não não tem câmera escondida mas aqui tem um senhor que está nos olhando e eu posso estar sozinha e aí nesse momento de de estar sozinha não é solidão né mas está sozinha eu tentar fazer coisas que que Deus está vendo e que eu acho que ele não está vendo eu faço de qualquer jeito porque no meu coração eu só faço bem quando as pessoas estão olhando para mim e aí eu esqueço que Deus está ali e aí me veio esse pensamento, falei, não, eu, eu preciso continuar a fazer do jeito que eu estava fazendo, mesmo que não esteja ninguém pessoalmente aqui, mas o Senhor está me vendo, por que, que eu tenho que relaxar? E tem um versículo que fala, acho que é Jeremias, alguns versículos eu anotei, outros não, mas vem na minha mente, é que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Isso é uma verdade. Se eu sou relaxado, se eu faço de qualquer jeito as coisas para Deus, sabe, se eu posso fazer o melhor eu sou considerada maldita. Isso é muito sério. Sabe? E, e aqui, no, nesse versículo de Apocalipse que eu falei, aqui fala que não haverá maldição no reino vindouro. Então, serviço não é maldição, trabalhar não é maldição, trabalhar é de Deus. Trabalho é de Deus. Há quem diga que, que se encontrar a pessoa que criou o trabalho vai matar. É impossível, porque foi Deus que criou o trabalho. Né? Deus criou o homem para isso. E eu já ouvi isso, foi porque eu já ouvi isso há, muito, há algum tempo. Pessoas que não gostam do trabalho, né? que são contra o trabalho, enfim... É, a gente já foi assim, né? A gente já reclamou de tanto trabalhar, a gente dá tá dentro disso daí. Mas hoje o Senhor tem misericórdia de nós e nós entendemos. Então, né, Scarlett? <risos> e então maldição é, é não está relacionado com o trabalho. Trabalho é uma benção quando você entende por que que você está trabalhando. Tá? É, e o reino de Deus é cheio de pessoas que trabalham E a gente precisa é, contar com você nesse, Nessa construção que a gente está fazendo aqui Em especial na comunidade Zelo A gente está falando mais para a comunidade Zelo Se tiver alguém aqui que não é da Zelo ainda né, Você pode levar para sua vida também Que é, é a palavra de Deus tá? Ela te, pode te libertar também como tem libertado a gente tá? É, outra coisa Aqui fala que se você quiser ser grande Você precisa servir é, é, muitas muitas pessoas, é, elas esperam ter um título, elas precisam ter um status, elas precisam estar em algum lugar para falar Então, agora eu posso servir o Serviço não tem a ver com status, não tem a ver com fama, não tem a ver com título tá Tem a ver com o coração totalmente rendido ao Senhor e com alguém que entenda o verdadeiro evangelho do serviço é, por que eu estou falando isso? Porque existem ainda, ainda existe no corpo de Cristo essa competição e esse desejo ardente, né? de ter estar em um lugar se você não tiver um microfone você não serve se você não tiver um, um, um ministério de música você não dá você tem que estar aparecendo você não pode estar lá limpando o banheiro você não pode estar lavando a louça você não pode estar fazendo a comida para cantina que ninguém tá vendo o dia que você ficou até uma hora da manhã fazendo a comida ou fazendo as coisas então é, é, nós precisamos entender que nós não precisamos de ter um título e nem estar na frente não que Deus não separe pessoas para isso, mas eu não posso deixar de servir se eu não tenho um título, eu não posso deixar de servir ao meu irmão por, se eu não tenho um dom espiritual. Existem pessoas que têm né, é, muitos dons espirituais, e é maravilhoso, e é bom ter. o dom. Né, eu sempre pedi, sem dar o dom de, de ver coisas, eu nunca vejo, né? mas é, penso, é imaginação, e é mais a percepção, e aí eu pedia muito. Mas Deus sabe quem lhe dá. E só que é isso não, não pode ser algo para nos ensoberbecer. Então, eu não posso servir porque eu não, não tenho nenhum dom espiritual, não sei nem falar direito. Então, mas quando a gente está disponível para o Senhor, o Senhor nos usa, mesmo sem nós termos um dom de falar em línguas, um dom de profetizar. Se você tem uma vida com Deus, se você lê a Bíblia, se você ora, se você está em comunhão, se você está servindo, o Senhor com certeza já está te usando em algum momento que você nem percebe. Sabe? Às vezes, numa conversa do dia a dia, você está conversando com alguém, naturalmente, você está tomando um chá, um lanche, uma Coca-Cola, ou seja o que for, está numa pizzaria, você está conversando com alguém e Deus está te usando para aquela pessoa, sem você ter falado em língua, sem você ter aberto a palavra de Deus, porque você já. já... Tem vivido isso todos os dias. Você já tem expressado isso porque você vive a palavra de Deus. Você ora, você lê, você medita nas escrituras. E é o que o Mateus falou. Você não precisa sair daí falando um monte de versículos abrindo a Bíblia. Não, você precisa refletir isso, sabe? É através da sua da sua palavra. Então o menor é aquele que que é servido, né? o menor, o maior, né? Se você quer ser grande, você serve. Então o que serve é o maior e quem é servido é o menor. A lógica é essa. E é bom ser, ser, ser aquele que serve, sabe? Porque é, eu, eu falo porque a gente, às vezes, assim, se cansa um pouquinho, mas a gente consegue ver Deus sabe é, se agradando. A gente sabe que não tem a ver com a gente. A gente faz porque o nosso coração está voltado para aquilo que Deus está construindo. É, e eu quero chamar a atenção é, nossa nessa manhã para que a gente comece a pedir ao Senhor para que é, ele coloque algo dentro de você para que ele te insira dentro dessa comunidade, no serviço, no serviço como corpo. E são serviços práticos que eu falo aqui mesmo. É serviço do bem-vindo, é serviço na cantina, é serviço na limpeza, é serviço de conselho, sim, é serviço de, de comunhão. Todos esses serviços são muito essenciais, serviço de doação dos alimentos. Sabe? Existem pessoas que precisam disso, existem pessoas que, que carecem de, das, sua, das nossas ajudas e nós precisamos ajudá-las. Então, é... É, se você está vendo, por exemplo, hoje a igreja né, assim, toda limpa, bonitinha, né, nem, nem sempre a gente consegue limpar da maneira que a gente queria limpar por, por causa de, de algumas questões que não dá para fazer, mas... Por quê? Porque alguém estava fazendo isso. Se quando terminar aqui você vai comer aquela panqueca maravilhosa feita pelas irmãs, é porque alguém gastou o seu tempo para poder você ter esse acesso a esse alimento. De repente, nem para a beira do fogão hoje você vai levar para almoçar em casa. Então, se você chegou cedo aqui, né, ou chegou atrasado, mas você viu que ali já tinha uma, re, uma recepção, alguém te, te abençoando, com, com, é, te, com indicando os lugares para você sentar. Tinha até um cafezinho hoje ali, tinha um bolinho então, é muito bom ser servido, mas eu tenho certeza que as pessoas que serviram, elas estão muito mais, sabe, satisfeitas com o que Deus está fazendo através delas, porque Deus está acrescentando. E eu te convido nessa manhã a olhar para esse lugar, a olhar para dentro da comunidade zelo, a ver as necessidades desse lugar, sabe, e a chamar as pessoas responsáveis, olha, então, eu, eu quero estar junto, eu, eu não tenho muita vontade, eu não tenho ânimo, mas eu quero vencer isso, porque às vezes não dá vontade mesmo, não. Quem, quem quer acordar? Eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de dormir. Então, assim, eu, eu falei, hoje eu acordei sete e pouca da manhã, mas eu qual tipo, nove, meia, dez horas. E eu falei, é só para poder conseguir estar no lugar. Então, eu quero que você tenha, essa, essa, sabe, uma paixão de estar no lugar que Deus te chamou para estar, é, e mesmo sem precisar fazer grandes coisas. Faça pequenas coisas, comece pequeno. Se você não consegue, tipo, não consegue fazer esforço físico com muita intensidade, porque dói a coluna, né? dói tudo, dói as costas, enfim. Comece, sei lá, tirando uma poeirinha aqui, uma poeirinha ali. São coisas mínimas que você consegue fazer, que vai ajudar tanto o outro, que vai é, fazer com que o outro descanse mais um pouquinho, que vai tirar muita sobrecarga do outro. Isso, queridos, é serviço também. Isso Deus nos chama para fazer também, Sabe? E às vezes a gente acha que não. Ah, mas a minha presença, uma, uma mais, uma menos, faz diferença. Como faz a diferença? Uma pessoa a mais, como faz toda a diferença? porque coisas que você faria em duas horas, você tem que fazer em quatro horas, porque às vezes não tem as pessoas suficientes. Então, o, o chamado hoje para nós é esse chamado braçal mesmo, de você se, se dispor a estar aqui, de você gastar um pouco os seus dias aqui na casa de Deus, de você deixar de lado um pouquinho, sabe nem que seja uma vez por mês, um lazer, alguma coisa que você tinha que fazer. Troque um pouquinho a sua agenda, né? É, não espere Deus bagunçar a agenda Bagunça você mesmo hoje né? Muda essa agenda aí falando Então, essa, esse mês eu vou separar um sábado Para poder ir para a limpeza Então vai ser esse mês, eu vou organizar É porque nós somos desorganizados né? Nós não... Eu sou um pouco também, se eu não estivesse assim no pé é, Para poder me organizar Eu não consigo também e eu estava até vendo ontem lá na casa da Scarlett, né? E fui lá, aí estava lá um negocinho assim, tudo bonitinho. Quarta-feira, casa da sogra, quinta-feira, não sei o que lá, sexta-feira, não sei o que lá, sábado, trabalhar, sei lá. Estava lá, eu falei, nossa, a escola é toda organizadinha. ai, tipo, não, é porque não é, porque se fosse não precisava colocar. Ela que falou isso, não sei o que estou falando, não, né? Não, sogra, no caso eu não sou organizada. <risos> falei, estou precisando disso então, né? Porque a gente, quando a gente é organizada, a gente já está aqui na cabecinha. Eu vejo isso como organização. Então, o serviço ele existe desde a criação. Vamos ver Gênesis, capítulo 2, versículo 15? Só para a gente poder entender que não é... Não é perseguição, né, gente? É a palavra de Deus que está aqui escrito. Gênesis 2, 15. É, é, intencional, né? Gênesis 2, 15 diz assim... E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para, diz aí, para. Eu penso sempre nesse para que o Daniel uma vez falou sobre isso, né? Para que o homem o que? Cultivasse e guardasse. Então Deus colocou o homem no jardim para trabalhar, para servir. Porque cultivar a terra dá trabalho. Eu não, não sei de nada de agricultura. Mas você que dá trabalho, você cavar buraco, você arear a terra, você cuidar da terra para poder o fruto produzir. né? Então, tudo, todo esse, esse trabalho. Então, o homem foi criado também para trabalhar. Porque ele precisava cuidar e guardar a terra que o Senhor tinha colocado ali, aquele jardim no Éden. E se você for ver também, fala que enquanto o homem não foi, não foi criado, Deus cuidava de jardim, porque ainda não havia chuva sobre a terra e nem havia o homem para trabalhar. Então, olha a importância nossa nesse contexto de serviço na, naquilo que Deus está fazendo, porque aqui fala da, da criação. E aí, se a gente for continuar vendo, a gente vê em a importância também de nós servirmos, como nós, muitas pessoas são reconhecidas por isso, primeiro Reis 10, do 4 a 8, eu queria que você abrisse lá, se você puder. Diz assim, é o, o contexto aqui é que Salomão, o rei né, de, de Israel, né, ele construiu Jerusalém, e aí ficou famoso pela sua sabedoria, tudo aquilo. E a rainha de Sabá ouviu que, que Salomão era um homem muito sábio e ela foi lá para testar Salomão, para ver se realmente era tudo aquilo que ela tinha ouvido. E aí no versículo 4 diz assim, e a rainha de Sabá ficou muito impressionada ao ver toda a sabedoria de Salomão, o palácio que havia construído a comida da sua mesa, o lugar de seus oficiais, as funções e os trajes de seus servos, seus copeiros e os sacrifícios que ele oferecia no templo do Senhor. Então ela disse ao rei, era verdade o que ouvi no meu país a respeito dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém, eu não acreditava nisso, até que vim e os meus olhos o viram. Não me contaram nem metade. Tu superaste em sabedoria e bens a fome que eu ouvi. Aí no versículo 8... Ela poderia ter falado do... É, elogiado a comida, elogiado as mesas, elogiado ah, tudo o que tinha lá nos né, oficiais e sacrifícios, mas no versículo 8 ela fala assim, bem-aventurado os homens que trabalham para ti. Então, é, diante de tanta beleza, tanta grandeza, tantas coisas belas, que estão tudo feito de ouro, né? tudo muito bonito, você imagina um, né? um lugar maravilhoso, com tantas coisas bonitas e belas, e ela vai e ela elogia os que trabalham para Salomão. Ela presta atenção no serviço, ela, ela fica abismada com o serviço, e ela fala, bem-aventurado, são estes que trabalham para ti. É, esses teus servos que estão sempre te servindo e que ouvem a tua sabedoria. Então havia uma uma progressão, está, havia uma constância no serviço. Aqui ela fala, né? Aqueles que estão sempre te servindo. Então eu queria que você entendesse que os olhos de Deus estão sobre nós que estamos servindo a Ele sabe, ele não está se importando com o que a gente tem, ele não se importa muito com as nossas riquezas, que a gente nem é rico, né? Ele não se importa financeiramente, não. Ele não se importa com a casa que a gente tem maravilhosa, com a profissão que a gente tem, ele não se importa se a gente canta bem, se a gente toca bem, se a gente ministra bem, se a gente fala bem, ele se importa com o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo isso. É necessário ter tudo isso, sim. Mas qual é a intenção do nosso coração? A gente está sempre servindo ao Senhor, com o nosso coração disposto realmente agradá-lo? É, a gente precisa perseverar nisso, sabe? Em pedir ao Espírito Santo para nos ensinar a temer a presença de Deus e amá-lo. Eu sei que o cansaço acontece, eu sei que o desânimo vem, eu sei que tem dias que a gente não quer mesmo estar aqui, tem dias que a gente não quer vir para lugar nenhum, né? tem dias que a gente quer ficar na nossa casa, tem dia que a gente não quer estar com o nosso irmão, tem dia que a gente não quer estar na comunidade, tem dia que a gente não quer fazer relacionamento de aliança, tem dias que a gente não quer mas nós temos o Espírito Santo que nos ajuda ele é o nosso amigo e eu particularmente quando eu estou assim eu peço a o Espírito do Espírito Santo eu estou desanimada, eu não estou com vontade eu não quero fazer isso mas me ajuda por favor se a gente não tiver consciência de que existe o Espírito Santo de que ele é uma pessoa que se importa em ver o nosso, o nosso, a nossa progressão o nosso crescimento o nosso desenvolvimento, a nossa entrega sabe? a gente precisa acreditar que ele é uma pessoa que realmente tem nos ajudado e se você hoje veio aqui, com certeza porque o Espírito Santo te ajudou a estar aqui porque acredito que muitos aqui nem queriam vir queriam ficar na cama, queriam descansar trabalhou a semana toda, está cansado mas Isaías fala que o Senhor é aquele que dá força àquele que está cansado. Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Então, tipo assim, não tem desculpa, né? A gente tem acesso a esse renovo, a essa nova unção, a essa nova esperança de estar aqui, a essa nova presença. Todos os dias o Senhor renova a sua graça sobre nós, a sua bondade. E isso é, nos faz estar todos os dias... Que, e em tudo que a gente pode estar, a gente está se envolvendo. É importante a gente se envolver no serviço é, da igreja zelo, tá? propriamente dito. É, e aqui eu coloquei assim, que o Senhor não nos ache dormindo, está relacionado ao sono espiritual, à falta de zelo, está ligado ao serviço, pois Ele está falando das tarefas deixada para os servos vigiarem. Então nós... É, ah, é, vamos ler lá Marcos 13... O Daniel até falou sobre isso também hoje, né? Sobre a gente não estar no sono, não dormir, a gente acordar. Isso espiritualmente, né? Falando à disposição. Então, aqui o Senhor está falando sobre o dever da gente estar sempre alerta. Porque vai chegar o dia que ele vai voltar e muitos vão estar dormindo e eu estou falando, é, como a gente está falando relacionado ao serviço, aqui está falando de serviço, porque está falando que é como o um homem que sai de viagem e deixa a sua casa e dá autoridade aos seus servos, aqueles que servem. Então, nós estamos nesse tempo onde nós somos servos, o Senhor foi para o céu e Ele vai voltar, e aí Ele fala para nós estarmos atentos, continuando servindo a Ele, para que Ele não nos ache dormindo. sabe E, e esse dormir... É, a gente sabe que acaba sendo é uma apostasia né porque quando você tá dormindo você não, não está consciente do que está acontecendo você não vê o que está acontecendo você fica totalmente perdido e quando você acorda já aconteceu então assim acaba a pessoa se afastando de Deus e acaba já não crendo no, em, no senhor porque ele está se apostatando ele está se afastando da, da daquilo que Deus está preparando para ele ou para esse tempo de, de estarmos juntos e de estarmos servindo então é, o Senhor, Ele, ele fala para nós sermos aqueles servos que, que cumprem a sua tarefa. Cada um tem uma tarefa. Aqui diz assim, é, ao deixar sua casa, Ele dá autoridade aos seus servos, a cada um, sua tarefa. Então, não existe ninguém no reino de Deus que não tenha uma tarefa a cumprir. Não existe ninguém dentro da igreja que não saiba fazer alguma coisa. Todos, todos sabem fazer. O Mateus falou sobre o Ministério de Esquentação de Banco. Não existe esse ministério. E eu oro para que os bancos se esfriem. Eu, banco, eu oro para que não precise esses bancos, essas cadeiras não serem mais aquecidas tanto tempo, que as pessoas realmente se levantem, sabe, como pessoas que estão atentas ao que o senhor está fazendo, como atalaias, que não só orem, mas que sirvam, como aqueles é que estão vigilantes o tempo todo e perguntando-se onde que eu posso servir, onde que eu me encaixo no seu reino. Todos têm um chamado para alguma coisa todos têm uma vocação, que, possa, que não seja ministerial, mas seja uma vocação de conhecer Deus e de saber a vontade do Senhor para a sua vida. Então, fala para quem está do seu lado. Meu irmão, chega de paralisia. Fala, vamos esfriar as nossas cadeiras? É... Que isso, seja, que isso seja assim, o Espírito Santo realmente nos despertando nesse tempo e nesse dia. E que isso faça uma diferença. Porque Deus não enche a gente para a gente ficar esbanjando o poder. a gente falar que nós temos poder e unção. Deus nos enche para a gente poder servir. Né? A gente fala, Espírito nos enche até transbordar. Mas transbordar para onde? Transbordar para quem? Né? Então é transbordar para o nosso irmão, transbordar para o reino de Deus, para a igreja. Não existe crente... Né? Cheio aí borbulhando E que não faz nada Isso não é Aí acaba sendo um exibicionismo A gente quer exibir que a gente tem dom Que a gente é cheio da presença de Deus Que a gente fala em línguas mais do que o nosso irmão Mas e aí? Para quê? Só para se exibir não, não vale a pena Então isso, isso é algo assim muito sério E que o Senhor tenha misericórdia de nós sabe? Eu peço que o Senhor é, Nos restaure nisso A é chorona não tem jeito essa é a igreja, a igreja de chorões né mas tá tudo bem <risos> vamos lá é... Por porque que a gente precisa trabalhar e servir porque Jesus nos ensinou isso vamos ver lá João 5 17 Jesus ele seguiu o exemplo do seu pai e a gente precisa seguir o exemplo de Jesus Apocal... é, João 5,17. quando tiver no telão se tiver vocês podem ler olha aí Deus trabalha Jesus trabalha e a gente precisa seguir esses passos então mais uma, fala aí o trabalho é de Deus que isso entra na tua cabeça trabalho é realmente de Deus porque Jesus trabalhou né e Deus porque ele via Deus trabalhar e Deus, a gente continua trabalhando, eles continua trabalhando, eles estão no céu trabalhando para o dia que virá. E quando esse dia vir, a gente vai continuar servindo, a gente vai continuar servindo ao Cordeiro, sabe? Vai continuar servindo nesse reino. E isso faz é, faz toda a diferença quando a gente tem essa mentalidade de trabalhar, de servir ao Senhor e servir ao próximo. É, a, você não precisa abrir, mais Hebreus 6, do 9 ao 12, fala que Deus não se esquece do nosso trabalho. Ele não se esquece de tudo que você faz e do amor com que servimos aos santos. E aí você precisa não só trabalhar, não só servir, mas servir com amor. E pedir que Deus coloque esse amor no seu coração. Jesus, coloque amor no meu coração pelo serviço. Coloque amor no meu coração para que eu consiga fazer o que eu fui chamada para fazer. Coloque amor no meu coração para que eu consiga te obedecer e olhar e ver o que, que o Senhor está fazendo sabe a gente precisa estar atento a, a todo esse esse dia aí e, e para que a gente possa servir e perceber até o fim é que a gente seja livre de toda indiferença de toda negligência espiritual toda a negligência no trabalho Ah, maldito que faz relaxadamente tá em Jeremias 48 10 estava anotado aqui tá e provérbios 2229 diz assim seja competente hoje no que você faz vamos ler o versículo todo porque eu botei só uma parte. É Provérbios 22, 29. Vamos lá no 3? 3: Já vistes um homem competente no que faz? Este servirá os reis e não trabalhará para a gente comum. Aqui fala de pessoas que trabalham com competência, pessoas que sabem o que estão fazendo isso a gente está falando para Igreja Zelo, mas isso está englobado em tudo, tá? no seu serviço lá como psicólogo, como pedreiro, como açougueiro, seja o que for. É, mas a gente está falando para a Igreja Zelo hoje. E a gente precisa ser competente naquilo que a gente faz. E como que é ser competente? É você procurar aprender fazer da melhor maneira. É você procurar aprender com aqueles que já sabem fazer. Olha, eu não sei como é que faz isso aqui, como é que faz? E a pessoa vai te ensinar é mais uma vez uma experiência Amanda Amanda do do Marcos ela está aqui né eu vi e aí, isso. A gente aqui também na limpeza, as experiências que a gente tem, né? que é o dia a dia que a gente vive. A gente na limpeza, a gente lá, foi limpar as cadeiras e ela falou assim: "Ah, é bom você colocar um pouquinho de de poliflor ou de óleo de peroba, aquele creme de peroba, né? O óleo, aquele óleo tradicional. Um pouquinho de água, você vai passando e passando nas cadeiras." Foi, gente, eu nunca vi isso. Que a gente passa, não sei se alguém já viu, eu nunca vi. A gente passa geralmente um paninho um úmido ou um pano seco. E ela ensinou isso aí. Ela não faça só isso aí, fica cheiroso, fica legal. Eu falei, nossa, que legal. E aí o que eu faço? Eu faço sempre assim quando eu venho. Bota um pouquinho de óleo de peroba aí, Para quem não sabe, né? um pouquinho de água e vai passando nas cadeiras e fica bem, bem legal, né? Fica assim brilhosa na hora que a gente passa. Então, é, quando você aprende com alguém que sabe mais do que você, você vai se tornando competente também naquilo, porque você entende que você precisa do outro sempre, tá? E então, seja competente, porque quando você é competente, você é colocado diante dos reis. E nós estamos diante de um rei, do único rei que está com os olhos voltados para nós. Né? Agora o vou olho para mim aqui fiquei nervosa. Estou brincando. É, tá. Outra coisa que eu vi, que eu percebi, é Eclesiastes 9, 10. Eu vou estar lendo aqui. Tudo o que vier nas suas mãos para fazer, faze conforme as tuas forças. Essa é a primeira parte do versículo. Ou seja, é, a gente já falou sobre isso. Não tem aquele negócio de que eu não sei fazer, de que eu não posso fazer, de que eu não consigo fazer. Tudo o que vier nas suas mãos para fazer, faze conforme as suas forças. E aí cada um tem um nível de força. Né? Umas pessoas sabem fazer uma coisa né, mais devagarzinho, outras são mais rápidas, umas são, são introvertidas, outras são extrovertidas. Mas cada um tem o seu jeito. Faz conforme você consegue fazer. Mas faça com o seu coração inclinado em servir. Em servir a Deus em servir ao seu próximo. Isso eu vou sempre batendo: Servir a Deus e servir ao seu próximo, que faz parte do serviço cristão, do serviço é, no, nosso como filhos de Deus. E servir é, tem a ver com, com auxiliar, com ajudar, com oferecer, com ser útil, importar-se, fazer algo por alguém ou por, por alguma coisa. E é interessante que eu vi aqui que no hebraico serviço significa serviço, servidão e trabalhar. E a origem da palavra está no latim, que é tornar-se escravo, obedecer, sujeitar-se, servir. Então, tipo assim, não tem muita coisa diferente. Servir é servir, não tem outra coisa. Servir é trabalhar, tá? É, e a gente precisa entender, então, que servir ele tem a ver com o ato de obediência. E Jesus nos ensinou fazendo a mesma coisa, servindo. Vamos abrir em João 13? Por que devemos servir? Eu botei porque é um ato de obediência e porque Jesus nos ensinou fazendo a, a mesma coisa. Ele a, serviu, servindo, né? João 13, 4. Vamos ler todos juntos, então? 3. Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto e pegando uma toalha, colocou em volta da cintura. Em seguida, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. Agora pula para o versículo 12 até o 17, por favor. Tendo-lhes lavado quando vou a se à mesa e perguntou entendeis o que vos fiz vós me chamais de mestre e senhor e fazeis bem, pois eu sou se eu, senhor e mestre, lavei os vossos pés também deveis lavar os pés uns dos outros pois eu vos dei exemplo para que façais também o mesmo em verdade, em verdade vos digo, o escravo não é maior que seu Senhor, nem o mensageiro é maior que aquele que o enviou. Se de fato saberes essas coisas, serei bem-aventurado se a é praticar. Então aqui está o maior exemplo de serviço, o maior exemplo de obediência, o maior exemplo que o Senhor nos deu. Se ele, sendo mestre e senhor, ele lavou os pés de seus discípulos. Na verdade, ele fez isso para quê? Para nos ensinar que nós precisamos seguir os seus passos. Nós precisamos obedecer também. Nós precisamos servir o nosso próximo, lavar os pés desses próximos para que eles consigam caminhar, para que eles consigam seguir. É, é, Mateus falou sobre a dinâmica do corpo. E é muito interessante a dinâmica do corpo, do, do, dos membros, né? Que ele falou sobre a questão se se a igreja toda fosse pé, onde estaria o ouvido? Se toda a igreja fosse olho, onde estaria a mão? E aí imagine uma igreja sem pé, um exemplo, né? uma igreja sem pé. Ou até que tenha o pé, mas o pé está parado, o pé está ali, né? ele não sai do lugar. E aí a igreja quer andar, a igreja quer caminhar, a igreja quer crescer, a igreja quer produzir. Mas o pé está parado, então não consegue sair do lugar. Ela tem que se arrastar e botar muito esforço para poder conseguir chegar onde ela quer. Só que seria muito mais fácil se o pé andasse, porque seria mais rápido. Conseguiria chegar mais rápido no lugar. Conseguiria fazer as coisas mais rápido. Então eu quero dizer para você que você é membro desse corpo. E você tem alguma coisa para dar. Você sabe fazer alguma coisa. São coisas tradicionais São coisas do dia a dia. São coisas cotidianas. Não é nada difícil de se fazer. São coisas que você consegue fazer. E Jesus ele aprendeu vendo o pai dele trabalhar. Por isso ele trabalhava. Ele seguiu o exemplo do pai. E ensinou isso aos seus discípulos e a nós. E nós precisamos dar continuidade ensinando os nossos filhos aos mais novos da comunidade cristã. Existia um homem que foi curado no tanque de Bethesda, ele não andava 38 anos e Jesus, ele se encontrou com ele. E quando Jesus teve encontro com esse homem, uh, ele fez uma pergunta, né, você quer ser curado, o que, é que você quer? E ele começou a dar desculpas, não, mas não tem ninguém que me jogue no tanque, né, eu não consigo chegar. E a pergunta de Deus foi, você quer ser curado, você quer andar? Né? E aí Jesus vai e fala, fala para ele pegar a maca dele e andar E ele é curado, e foi no dia de sábado Por que eu estou falando isso? Porque Jesus trabalhava porque ele via o pai dele fazer Ele não trabalhava com a ótica humana Porque no sábado não poderia curar, era proibido curar Mas ele ultrapassou os limites né, e as leis dos homens Porque ele estava vendo que o pai naquela hora estava falando assim Então, hoje é dia de você curar esse homem e eu quero dizer que esse é um tempo onde a gente precisa ser curado também das nossas letargias, das nossas indiferenças, das nossas paralisias, daquele, daquele sentimento de inferioridade que a gente não, não é nada, sabe? Que é, o Juan falou sobre isso semana passada, dos abusos que de repente você sofreu e você ficou travado. Mas esse não é um tempo da gente ficar travado, esse é um tempo da gente começar a caminhar, da a gente começar a produzir novamente, da a gente começar a servir o nosso irmão e entender que você, o que você está fazendo aqui está afetando a próxima geração, está afetando seus filhos, está afetando as pessoas que estão chegando. Porque aí você imagina você chega num lugar onde ninguém quer nada com nada. Aquela pessoa que chegou agora, ela vai começar o quê? A ter você como referencial, a ter a paralisia como referencial, e vai ser mais um parado. Então é tempo da gente continuar a crescer, a progredir. Porque a gente às vezes a gente é egoísta, a gente pensa só em nós, né? Mas a gente... E esquece que tem pessoas olhando para nós tem pessoas que estão esperando de nós uma reação uma atitude e às vezes elas só precisam de alguém para estar puxando essa pessoa tem uma frase antiga que eu já ouvi né, que fala assim, que a palavra convence mas o exemplo arrasta então eu posso falar, falar, falar olha você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo mas eu não faço, eu não sou o primeiro a fazer e aquela pessoa ela não vê e ela fica assim, ah, só discurso e a gente assim já está muito tempo com muitos discursos e a gente precisa fazer, começar a se levantar para fazer. Mas eu quero que você tenha essa disposição hoje de sair daqui pensando em como você pode servir a comunidade cristã em qual você faz parte. Como você pode servir? Existem muitas coisas que você pode servir e ainda vai sobrar vagas. Vai faltar pessoas ainda. Porque quanto mais pessoas chegam, mais a obra de Deus está crescendo e mais pessoas a gente vai precisar. Então, eu acho que é, é, é para hoje isso. Você precisa se, se desligar de tantas coisas que você faz e se desapegar de muitas coisas e começar a trazer para dentro do seu coração aquilo que é importante, o que mais importa. Amém?